0: Tu t'imagines que Matrix, c'est juste un film, un film de science-fiction sorti en 99 avec Canu Reeves en tête d'affiche. Tu crois que la matrice avec un grand M n'existe pas et c'est exactement ce qu'elle veut que tu crois. Tu penses peut-être que tu n'es pas dedans, mais tu y es enfermé. La cage est tout autour de toi, souple et invisible, fidèle comme ton ombre. Tu es dans la matrice. Dans le film Matrix, il y a ce type qui s'appelle Thomas Anderson. Le jour, il se fait chier dans son job de programmeur informatique. La nuit, il est le pirate informatique connu sous le pseudo de Neo, qui se tape l'incrus sur les serveurs les plus sécurisés pour attaquer le système de l'intérieur. L'histoire de Matrix, c'est pas juste de la fiction. En tout cas, pas pour moi. Laisse-moi t'expliquer pourquoi, ok Matrix, c'est avant tout l'histoire d'un mec qui sait que sa vie est une vie d'esclave, que c'est une vie de seconde main, petite, banale et grise. Un peu comme le personnage de Winston dans le roman grandiose intitulé 1984 de George Orwell, si tu l'as déjà lu. Matrix, c'est l'histoire d'un mec qui sait que son existence est boiteuse et insatisfaisante. Et c'est aussi l'histoire d'un type qui pense qu'au fond, il ne peut pas vraiment y changer grand-chose qu'il est impuissant, aussi impuissant que tous les autres, et que c'est comme ça. Point final. Pour moi, Matrix, c'est pas juste un film. C'est l'histoire de mon ancienne vie à moi. C'est l'histoire de ta vie à toi, maintenant. Tu le sais, toi, pourtant, qu'il y a un truc qui cloche. Tu le sens dans ta vie. Tu le sens que ta vie est lourde, étirée et pénible. Tu as cette sensation que ton existence s'étend comme une peine de prison à tirer, une peine de prison à perpétuité. Tu te dis « Peut-être qu'il y a autre chose en dehors de la cage » et tu penses « Peut-être que si je tente le coup et que j'essaye de me casser, ça va marcher. » Dans cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir », je t'explique comment ton conditionnement t'empêche de t'affirmer et je te donne quatre étapes transformatrices à respecter pour sortir de ta matrice et enfin revendiquer ton identité. Tu te demandes peut-être ce que c'est la matrice, de quoi elle est faite et pourquoi tu es enfermée dedans. Moi, à ta place, je me suis demandé la même chose. Je me suis dit, mais putain, c'est quoi la matrice exactement Et voici la réponse. La matrice, c'est un système qui t'a conditionné depuis ta plus tendre enfance, conditionné pour obéir conditionné pour te conformer, conditionné pour te soumettre. Et malheureusement, ce conditionnement te fait plus de mal que de bien, parce qu'un conditionnement qui ne t'apprend pas à t'aimer et à t'honorer toi-même est un poison pour ton esprit. La matrice, c'est ton conditionnement social, ton conditionnement éducatif et aussi ton conditionnement sexiste. Depuis que tu es né, tu as été façonné, modelé, sculpté pour obéir et te conformer. Tu te conformes à des règles, des principes, des préceptes, des comportements ou des idéaux que ton jeune âge à l'époque t'empêchait de choisir consciemment. Tu n'as rien choisi et tu as tout subi. Tu continues d'ailleurs à subir beaucoup. Tu as été gavé de clichés culturels, de contes de faits et d'attitudes prémâchées qui t'empêchent aujourd'hui de revendiquer ton identité. Pas étonnant que tu galères pour t'affirmer. La matrice, c'est l'ensemble des règles qui te gouvernent alors que c'est toi qui devrais les gouverner. Et la matrice t'enchaîne parce que tu penses qu'elle est la réalité, comme Néo dans le film. Tu penses que tu ne peux pas en sortir, qu'il n'y a pas d'issue de secours et que tu ne peux pas faire autrement. Premièrement, la matrice, c'est ton conditionnement social. Et ton conditionnement social, ce sont toutes les attentes que tes parents ont placées en toi parce qu'ils t'aiment le plus au monde et qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Et bien sûr, on ne peut pas leur jeter la pierre. Mais ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Ton conditionnement social, c'est le bombardement de spots de pub, de magazines et d'influences qui t'ont progressivement formaté et qui t'ont enseveli sous des modèles auxquels tu te forces à correspondre et qui t'ont fait oublier qui tu es vraiment, qui tu es dans ta vraie nature. Pas étonnant que tu galères pour t'affirmer. Deuxièmement, la matrice, c'est ton conditionnement éducatif. Ce sont les heures et les heures passées sagement assises à l'école. Ces heures où on t'a appris, à l'école primaire, à l'école maternelle, à jouer le rôle de la bonne petite fille qui colorie bien son coloriage en restant à l'intérieur du dessin. C'est le temps passé à coller tes gommettes bleues et rouges bien gentiment, et de façon cohérente, entre guillemets, pour te conformer à ce que la maîtresse attendait de toi, de peur d'être mal vue, ostracisée et rejetée. Aujourd'hui, tu es toujours une bonne fille, et tu fais toujours des pieds et des mains pour colorier à l'intérieur du dessin, même si tu une carte bleue et que tu payes des impôts. Mais est-ce que ce putain de dessin te rend plus heureuse pour autant Non. Tu rames toujours pour t'imposer et reprendre l'autorité sur toi-même. C'est normal, tu as été conditionné depuis tes plus jeunes années. Pas étonnant que tu galères pour t'affirmer. Et troisièmement, la matrice, c'est ton conditionnement sexiste. Et ton conditionnement sexiste, c'est, par exemple, tous les Walt Disney que tu as regardé étant gosse, les contes de fées où la princesse attend sagement que son prince charmant merveilleux et unique vienne la réveiller d'un doux baiser. Ton conditionnement sexiste, ce sont les jouets roses pour les filles, les grosses bagnoles au symbolisme phallique pour les garçons, les poupées qui font pipi pour mademoiselle, les cartables Barbie et en filigrane, peut-être le rôle d'une maman boniche à la maison et d'un papa patriarche installé comme un pape en dominateur conquérant. Ouvre n'importe quel catalogue de jouets et tu verras que tous ces symboles sexistes sont encore horriblement présents et qu'ils transparaissent dans notre culture, comme l'hypocrisie dégouline du discours d'un homme politique. Ton conditionnement sexiste, c'est toutes les fois où tu t'es soumise malgré toi au plaisir d'un homme, nul au lit, qui gigotait au-dessus de toi comme le petit lapin de la pub du Racel. Pas étonnant que tu galères pour t'affirmer. Dans son excellent livre La femme eunuque, Germaine Greer dit la chose suivante Le premier exercice d'une femme libre est d'inventer la forme de sa révolte individuelle. Celle qui exprimera le mieux sa propre indépendance et son originalité. Plus elle prendra conscience des moyens dont on se sert pour l'opprimer, plus elle sera capable de concevoir comment réagir. Est-ce que tu comprends mieux maintenant comment la matrice t'a attrapé Laisse-moi maintenant te poser une question. C'est une question sous la forme d'une citation. Écoute bien cette interrogation, mais ne l'écoute pas avec ta tête. Écoute-la de toutes tes forces avec ton cœur et tes tripes Écoute-la honnêtement, sans te cacher ni être pudique. Empruntée à Daniel Laporte, coach et entrepreneur canadienne, cette question est la suivante. Te souviens-tu de qui tu étais avant que le monde te dise qui tu dois être Et à cette merveilleuse et primordiale question, moi, je rajouterais, te souviens-tu de qui tu voulais être avant d'accepter une fausse idée de la normalité te souviens-tu de qui tu étais avant d'être grignoté par la peur, le doute et l'anxiété Te souviens-tu de ce que tu voulais faire avant de te laisser enfermer dans une cage dorée Que ce soit un mariage, une image de maman parfaite ou un job soi-disant rêvé Qui serais-tu sans la matrice Qui serais-tu si tu n'étais pas né dedans Et si tu pouvais revenir à ta quintessence, à la racine de toi, à ta liberté originelle, et si tu pouvais exploser chacune des fausses croyances qui t'empêchent de t'affirmer aujourd'hui Qu'est-ce que tu serais capable de faire si tu pouvais tout simplement muer et laisser ton ancienne peau derrière toi, comme un bagage trop lourd que tu larguerais au bord de la route sans plus jamais t'en préoccuper Tu peux, toi, désobéir dès maintenant, et tu as le droit de t'autoriser à sortir de ta propre matrice. Voici les quatre étapes transformatrices à respecter pour sortir de ta matrice et commencer à reprendre le pouvoir sur ta vie. L'étape numéro un pour toi, c'est d'abord de regarder la matrice dans les yeux. Pour démasquer la matrice, tu dois regarder attentivement à quelles règles tu obéis. Ces règles, tu y obéis automatiquement et malgré toi. Parce qu'une règle automatique, c'est le signe de ton conditionnement. Et derrière l'obéissance automatique, il y a la règle qui t'empêche d'avancer. Quelle est cette règle qui n'est plus bonne pour toi Quel est ce comportement qui, au taf ou dans tes relations, te dévitalise de l'intérieur et te renvoie le sentiment de ne pas compter, de ne pas avoir de valeur et de ne pas être apprécié Ça, c'est la première étape. Regardez la matrice dans les yeux. L'étape numéro deux, c'est accepter la matrice. Quand tu vas commencer à sortir de la matrice, tu te rendras compte que tu obéis à des tonnes de règles à l'insu de ton plein gré. Que ce soit traverser la route bien dans les clous ou répondre dans les 30 secondes qui suivent à un email professionnel. Tu les verras toutes ces règles. Tu verras à quel point elles sont un carcan dans lequel toi tu t'es enfermé et comment tu en es devenu l'esclave. Et tu verras à quel point tu t'es adapté pour correspondre à ce que les autres attendent de toi. Et tu devras accepter de voir la matrice. Tu dois accepter qu'elle est tout autour de toi, même si toi tu la vois de mieux en mieux. Tu dois aussi accepter de voir d'autres gens qui sont empêtrés dedans, comme dans une toile d'araignée. Et tu dois aussi comprendre que tu ne peux rien pour les aider. Que le mieux que tu puisses faire, c'est toi de donner l'exemple. Et que le temps viendra pour eux, ou pas, de sortir de leur propre matrice. Venons-en maintenant à l'étape numéro 3. Après l'étape numéro 2, accepter la matrice, l'étape numéro 3 consiste à désobéir aux règles de la matrice et à les remplacer par les tiennes. Pas besoin de te dire que cette étape-là, c'est ma préférée. Pourquoi Parce qu'elle te permet de reprendre le pouvoir et d'obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne. Et ça, je peux te dire que ça fait un bien fou. Bien sûr, c'est un processus, ça prend du temps. Et bien sûr, moi aussi, je continue à me faire blouser par ma matrice régulièrement. La matrice est maligne, elle a plus d'un tour dans son sac, comme un prestidigitateur talentueux. Mais la liberté se définit non pas par l'absence de règles, mais par ta capacité à toi à désobéir aux règles que tu ne veux plus choisir. Ta liberté commence là où ton inconscience finit. Tu te souviens de ces règles dont je te parle dans l'étape 1 cette règle qui n'est plus bonne pour toi, ce comportement qui te dévitalise de l'intérieur. Demande-toi, et moi, par quoi est-ce que je veux consciemment les remplacer, ces règles à la con Si, par exemple, tu veux arrêter de te laisser couper la parole en réunion par ta collègue Martine, qui essaye tout le temps de se faire mousser, si c'est ça ton objectif, si c'est comme ça que la matrice t'enferme et que tu as décidé que ça doit s'arrêter et si d'habitude tu la fermes bien poliment et que tu laisses Martine te voler la vedette en souriant complaisamment alors qu'au fond de toi, t'as juste envie de lui crever les yeux avec un coup de papier. Demande-toi, la prochaine fois que Martine me pique la parole, qu'est-ce que moi je peux faire pour marquer mon territoire et m'imposer sans la laisser, elle, m'étouffer. La troisième étape, c'est donc désobéir aux règles de la matrice et les remplacer par les tiennes. Passons maintenant à la quatrième et à la dernière étape. Cette étape s'appelle tout simplement continuer à agir pour sortir de la matrice. Sortir de la matrice, c'est un travail que tu arriveras à faire progressivement, pas à pas, pierre après pierre. Et bien sûr, tu ne seras pas tous les jours à 100% de tes capacités. Et ça, c'est totalement OK. Le principal c'est que tu te souviennes, que tu gardes à l'esprit ton pourquoi, que tu n'oublies pas ta motivation. Pourquoi est-ce que tu veux commencer à t'affirmer Pourquoi est-ce que tu veux revendiquer ton identité Je répète donc, je récapitule les quatre étapes transformatrices que tu dois respecter pour sortir de la matrice. Étape 1, regarde la matrice dans les yeux. Étape 2, accepte la matrice. Étape 3, remplace les règles de la matrice par tes règles à toi. Et étape 4, continue à agir pour sortir de la matrice. Pour t'affirmer et revendiquer ton identité, tu dois sortir de la matrice. Et sortir de la matrice, ça signifie te déconditionner et remplacer les fausses obligations et les règles que tu as choisies par ton code d'honneur à toi. Tu es l'autorité suprême, tu es la souveraine de ta vie. Ne laisse personne te voler ton pouvoir.